1: Olá ah, queridos ouvintes, esperamos que todos estejam bem. Nós estamos na terceira temporada do podcast Conhecendo o Padre Eustáquio, trazendo para você os detalhes da vida do missionário da saúde e da paz. Olha, essa semana recebemos algumas mensagens que motivam sempre a fazer o melhor. Aqui em Poá, a Miriam Gomes que é nossa vizinha aqui do bairro, descobriu o podcast e mandou uma mensagem para nós no Instagram e disse que está gostando muito das histórias. Que bom Miriam, não tem como não gostar, não é mesmo? Nossa amiga Edilene, que nos acompanha desde o primeiro episódio, entrou em contato conosco para dizer que divulgou o podcast na comunidade Bem-Aventurado Padre Eustáquio, no Jardim Débora, em Poá, São Paulo. E a coordenadora da comunidade que não conhecia o programa passou a nos acompanhar. Seja bem-vinda! É isso, você pode nos ajudar a divulgar para seus amigos e vizinhos. Assim, mais e mais pessoas passarão a conhecê-lo e recorrer à sua intercessão. E como é que
0: faz para nos encontrar? Se você perdeu algum capítulo, saiba que para ouvir, basta entrar no nosso Facebook do Museu Padre Eustáquio, facebook.com.br junto, ou pelo nosso Instagram, que é o arroba museupadreustaquio. E lá você encontra os links para acessar. Comente, participe, diga suas impressões sobre as histórias do Beato. Você pode mandar mensagem de texto ou de áudio no nosso WhatsApp. O número é o 11 9 -8409. e ajude-nos a compartilhar esse podcast com mais pessoas pelas redes sociais. Neste trigésimo nono capítulo, seguimos com a rotina do religioso pelo Rio de Janeiro. Todas as bênçãos já realizadas naquele curto período foram potencializadas com a prática do exorcismo naquela menina possuída. E é claro que a notícia do fato correu à cidade, e com isso, mais e mais pessoas queriam vê-lo, tocá-lo e buscar a cura, principalmente os mais pobres. É o que vamos ver no episódio de hoje, Morro Abaixo. O texto é baseado no livro O Vigário de Poá, do Padre Venâncio. Todos prontos? Então, preparem seus fones de ouvido, porque a história vai começar!
1: Depois daquele ritual que libertou a menina dos mares mais profundos, as pessoas que presenciaram aquela cena tiveram a plena certeza de que Padre Eustáquio era um sacerdote abençoado, capaz de ter tamanha intimidade com Deus que o escolheu para realizar as curas mais extraordinárias. Naquele sábado iria ficar marcado na memória de todas aquelas testemunhas. Por outro lado, o status do vigário Mudou de patamar, e é claro que isso traz consequências. No dia seguinte, mais de cem automóveis esperavam na região de todos os santos, onde ia celebrar na Capela das Irmãs Carmelitas. Grande multidão enchia a igreja, mas dessa vez conseguiu iludir os curiosos, ficando longo tempo no convento e saindo às escondidas. Mais à tarde, ao ser descoberto em Santa Teresa, recomeçou o filme da véspera. Centenas de carros o seguiu até Santo Inácio, onde pegou e atendeu ao povo, escapando mais uma vez pela porta da universidade, depois de benzer e ouvir a comunidade dos padres jesuítas
0: receou voltar para casa, prevendo que, lá, grande quantidade de gente o esperava, e, realmente, o movimento não era nada pequeno. Os repórteres, na impossibilidade de apanhar o padre na cidade, também o esperavam, afinal, queriam entender o que de tão excepcional acontecia naquele convento. A casa estava novamente cheia de paralíticos, pessoas com deficiência, cegos, mudos e outros. O telefone já não incomodava ninguém, tilintava sem cessar, mas ninguém o escutava mais, uma vez que o zum, -zum, zum do povo invadira até a cozinha.
1: As rezas e os avisos continuavam até as dez e meia, hora em que Padre Eustáquio voltou. Sua presença era marcante e o alvoroço se formava. Todos queriam ver novas bênçãos e curas. Aquilo já fugira do controle, e era preciso tomar uma atitude. Certo dia, o cardeal Leme foi até o convento para fazer-lhes uma visita. Na verdade, a sua presença era clara. Discutir o futuro de Padre Eustáquio. Ninguém sabia, ao certo, nem o superior que pensaram em mandá-lo para a Argentina. O senhor Cardeal respondeu.
0: — Argentina? Não recomendo, caro superior. Já corre a notícia de que a fama do vigário chegou às fronteiras do sul. Em Buenos Aires já há quem o espere, tal como a multidão que aqui está. Este é o caso perdido. E digo mais. Até agora estas pessoas que aqui estão são pessoas aristocráticas, gente de classe média. Se os morros também descerem, então os senhores ficarão sabendo o que é o nosso Rio de Janeiro.
1: Pois os morros desceram na manhã seguinte, e os subúrbios transportavam para a fonte da saudade e o convento. Já às cinco da manhã... Quando Padre Eustáquio ia sair a fim de celebrar no colégio Sion, não ousou tomar o carro que esperava a porta. Disfarçado, fingiu ser outro, deixando o carro onde estava. Atravessou a rua, dizendo ao povo que Padre Eustáquio não demoraria a descer. Assim foi a Sion, onde virou o colégio de cabeça para baixo. Milhares de pessoas esperavam ali, devido aos próprios confrades pressionados no convento acabaram por entregar o local onde o religioso estaria. No pátio do colégio, cenas de extrema felicidade, um cego dançou de tanta alegria depois de recuperar a vista. Um paralítico atirou longe as muletas ao voltar a andar, o mudo falou. As pessoas se abraçavam, parecendo não acreditar no que viam.
0: Enquanto isso, no convento, mais e mais pessoas chegavam e se aglomeravam à espera do regresso. Eram os mais pobres entre os pobres, aqueles que viviam nos morros, nas periferias. Estes chegaram primeiro. Foi o dia mais barulhento que o convento de Santa Margarida conheceu. Vieram prevenidos com almoço e merenda.
1: À noite, a multidão era incontável. De tempo em tempos, rezavam-se em conjunto. E o padre Tiago pregou meia hora até ficar rouco ao insistir aos fiéis na boa consciência da fé quando se queria um milagre. Inconscientemente, contribuiu ainda mais para aumentar a expectativa geral. Às nove e meia, imaginando que o taque estava perto de chegar, os confrades esvaziaram a casa, o que não era nada fácil. — Vamos, vamos! Ninguém será atendido se não estiver em
0: fila! O povo saía, colocando-se em fila dupla, da porta até a rua da Fonte da Saudade. Só três paralíticos, cujos parentes foram conduzidos para fora, ficaram no hall, sentados em cadeiras.
1: Às dez horas, veio o esperado. Desceu do carro no princípio das filas e benzendo os dois lados. Avançou lentamente até a porta. De vez em quando, agitavam-se pessoas nas filas, demonstrando que acontecia algo de anormal. Esta bênção levou mais ou menos meia hora. Quando o padre Ostaque entrou, suspirou profundamente.
0: Ai, estou morto de cansaço.
1: Mas ainda não seria dessa vez. Padre Venâncio chamou a atenção para uma moça paralítica que chorava num canto do hall. O sacerdote olhou e foi em sua direção. <risos>
0: Que a senhora tem quer andar
1: quero
0: então levante
1: não posso não posso
0: pode sim venha cá
1: e estendendo-lhe o indicador levantou-a a mãe que neste meio tempo conseguiu entrar Desmaiou ao ver a sua filha de 25 anos, que nunca tinha andado, levantar-se. Padre Eustáquio afastou-se uns três passos e a mandou a vir em sua direção, pé ante pé. Ela conseguiu. Dias mais tarde, era possível vê-la, andando de bengala, recuperando lentamente os movimentos.
0: É bonito perceber que a bênção de Deus é para todos, principalmente os mais pobres, que são os mais necessitados. Padre Eustáquio, mesmo cansado de suas atribuições, nunca deixou as pessoas desassistidas e sempre se colocou a serviço. Desta forma, todo o Rio de Janeiro já tinha conhecido o vigário de Poá. Mas sua missão reservava novos destinos. É o que vamos descobrir no próximo episódio. Por hoje é só. Até a próxima semana. E não perca os próximos episódios do podcast...
1: Conhecendo
0: Padre Eustáquio. Esta é uma produção do Museu Padre Eustáquio de Poá, São Paulo.